0: 那人入景更入情，在副手钱先生“那人那景那情”阅读分享会上发言。作者：共发琴。安徽省散文家协会副主席、安徽散文馆馆长、明光市作协主席傅守前先生新书《那人那景那情》， 2 0 2 0年11月由团结出版社作为晚风文苑丛书本集丛书，由傅守前先生主编隆重推出。这是江淮文坛一朵盛开的鲜花，更是明光市文艺界一件盛事。《那人那景那情》是傅守前先生继2013年《那山那水那人》。2016年明光峰之后的又一本重量级散文集，我个人认为那山那水那人的突出特点是再现山水日月，建网存史资政。日月就是指明光，存史即明光乡镇工作经历和记忆。明光峰的贡献是呼应明光市委市政府美好新明光发展战略，作为明光旅游开发的底本，图文并茂。通俗简明、全面有力地推荐了明光山水人文的内涵和外延，提升了明光旅游文化的品质和品味。我以为这两本书都具有一个共性：富有生活情趣，富有真实情感，展示了明光地域文化的风貌。今天首发的这本书《那人那景那情》是一部地地道道的散文集，既保留了上两部书的特点，又是对上两部书的升华。艺术来源于生活，又高于生活的理念，在这本书里得到了充分体现。那山那水那人是呈现，明光风是表达，那人那景那情是感悟。感悟人物，感悟景物，感悟事物，感悟生活，感中带情。感中生情，感中抒情，江山情浓，故园情深，寻觅真情，追忆往情，都在情中。一内涵丰蕴，底蕴深厚。那人那景那情，视觉扩大到祖国各地，大江南北，长城内外，都已涉猎。从东北的小村房川到江南的古镇西塘，从水木清华的荷塘到魅力乌镇的街巷。从长春一汽到南京礼府，从京都圆明园到蒙城庄子祠，从嫦娥奔月的温泉镇到李白寻仙的雁荡山，从陈廷敬的宰相邸到唐宫女的小雁塔，等等等等。每次采风笔会、旅游观光、主题研讨，乃至出差办事、走亲访友、接待远客，作者都能收获满满，每一道风景名胜都能新观察，用文字描摹出来。栩栩如生地呈现在读者的眼前，让人身临其境。每一处历史遗迹都能用心探究，用文字记载下来，一丝不苟地呈现在读者的眼前，融入读者的心里，让人充实开阔。每一地文化积淀都能用心体验，用文字诠释出来，深入浅出地融汇到读者的脑海，让人丰富博识。三月里的小雨，淅沥沥沥沥沥，淅沥沥沥下个不停。山谷里的小溪，哗啦啦啦啦啦，哗啦啦啦流不停。小雨为谁飘，小溪为谁流，带着满怀。大家都知道，法国雕刻家罗丹有句名言：“生活中不是缺少美，而是缺少发现美的眼睛。”去过黄山的人很多，我也游了多次，但是一个字没写出来，原因是走马观花、浮光掠影、浅尝辄止、心不在焉，就是缺少发现美的眼睛。作者去了七次，每次都有新的发现，每次都有新的感受。每次都有新的认识，于是有了我与黄山的七次约会一文。文章的内涵也就体现在这里。古往今来，写黄山的诗文不胜枚举。我们今天再写黄山，不能识人牙慧，不能人云亦云，不能局限表象，必须独具慧眼，写出新意。写出新意的前提是善于观察，善于发现，善于思考，善于贯通，善于表现，善于提炼。作者做到了，我们是去观光，他是去约会，带着目的而去，自有独特感受，这就值得我学习和借鉴。我想对大家也是有启发的。<音>如果说黄山有点远了，我们就到明光的南部乡镇去看看吧。我经常去，大家可能也经常去。如果你没去过，可以随时去，只需半个小时左右车程。但很少人写过这里，因为没有发现新意。这里最突出的景致是绿色，为此作者就写了一个绿色浸染的地方这篇美文。许多身处异乡的明光人到了这里都醉倒了。作者希望明光的绿色浸染中国，浸染世界。这是与别人司空见惯中拥有的个人独特发现。常见的绿色在这里有了丰裕的内涵，深厚的底蕴，因此能够感动读者。同一个地方，作者还有一篇《岭南春色》一文。这里出了街头，我们便走进了绿色的海洋。树是绿的，草是绿的，水是绿的，山是绿的，麦子也是绿的。我被满目的绿色所陶醉，被春天的气息所感染，被自然界的生命所折服。除了喜悦之情跃然纸上外，画面背后当然是富有内涵和底蕴的。再看看雁荡山三绝，我们游览雁荡山看到的是古人前人看到的美景。作者游览雁荡山看到的是自己的雁荡山三绝，这个发现明显富有内涵和底蕴。大横山下另一个故事，故事发人身形。既然是另一个故事，那就是说之前还有一个故事，我不知道是什么故事。我知道作者还写过一篇与明兰大恒山有关的文章。我对大恒山的最初印象，写的是作者年轻时结伴游大恒山的经历。实写对山的印象，虚写对人的印象，是对山和人的印象，是对人和山的印象，是对青春岁月的追忆，是对友谊交往的回首。印象深刻，细细品茗。内涵很深，意蕴很厚，值得回味思考。那天我在巴岭湖，昨天我在巴岭湖，据说还有今天我在巴岭湖没来及收入。另外，珍珠泉与龙塘沟、黄寨草场的来历与黄寨八景、仙人桥下有仙人、古旧县的十二座寺庙等等，都是我们身边的文化因素，同样富有内涵和底蕴，还是请大家自己去体验吧。我像落花随着流水，随着流水飘向人海，人海茫茫不知身何在，总觉得缺少一个爱。我像落花随着流水，随着流水飘向人。二入景入情，情景交融。孔子曰：“智者要水，仁者要山；智者动，仁者静；智者要，仁者寿。”孔子说，智慧的人喜爱水，仁义的人喜爱山；智慧的人懂得变通，仁义的人心境平和；智慧的人快乐，仁义的人长寿。这里的山水就是景，喜山亦好。爱水一把，都源于情，情之所至，不能自已，才会产生冲动。素诸文字，泼墨山水，情满山水。那人那景那情，作者既是仁者，也是智者。别人是身临景中，他是心入其境；别人是一饱眼福，他是探求体验。触景生情，情随景生，情景相依，情景交融。别人是感动一时，最终随时间淡化。如烟云四散，了无痕迹。那人、那景、那情，作者是体验深刻，用文字细致入微的再现出鲜活的图景，绘声绘色，抒发了个人内心独特的感受，把情与景融为一体，实在难能可贵。特别感动我的是，集中清明节的记忆一文，作者主要记述了两个人，父亲和他的未婚妻潘天鹅。可以这样说，父亲是一个农民。他普通的不能再普通，但他又伟大的不能再伟大，让人肃然起敬。潘天鹅又是一番情致，他一直活在父亲的心里，他只活在父亲的心里。父亲走了，潘的坟成了荒凉的野树丛中低矮的土堆，静静地躺在那里，没有路，草很深，衰草寒烟，荆榛满目，可谓凄凄惨惨戚,戚戚。作者面临此境，无言以对。真想跪下去大哭一场。我以为此文可以写成一万字以上，甚至更长，都能感动人。作者浓缩到一千以下，读后令人回肠荡气，令人唏嘘不已，令人永远不能忘怀。可以这样说，人间的情谊都沉淀在这里，人性的光辉都闪耀在这里。情到深处，全在不言之中。真是那人那景那情呀！一针。言语，你来自何方？好像爱情，你去向何方？一抹斜阳。你来时匆忙，好像爱情你去时又匆忙。我们认识许多文化名人，名人并不认识我们。即使在某个场合下见过面，印象也会渐渐模糊；即使在哪听过别人介绍，也会渐渐遗忘。但作者不一样，他能将读过这位名人的作品，在宁夏影视城见过这位名人的印象，在盱眙听过别人介绍这位名人的故事，关联到一起，把人物放进背景中，把人物置入情感里，于是有了《永远的张贤亮》一文。该文虽然写人，但亦有多处景物描写。在此基础上，把别人对张贤亮的纪念和自己对张贤亮的缅怀结合在一起。表达了自己对文化名人张贤亮的无比崇敬、敬仰之情，借人抒情，人高情重。读后心情久久不能平静，斯人已去，真情犹在。丰乐亭理想风艺，丰乐一文在技术游览丰乐亭立场，描写丰乐亭景致、书写丰乐亭感触之后，表达了自己的美好期盼。无论如何。我坚信，未来的滁州人民生活一定会如欧龚建亭命名时所愿，更加丰足安乐。这里的期盼就是作者的内心愿望，也就是情感，这就是触景生情，借景抒情，升华了主题。他为采集日月之光而苦苦追求，是一篇缅怀安徽散文家协会第三届主席高正文先生文章。高正文先生经过多方考察和慎重选择，最后决定安徽散文馆落户明光，立在当代，功在千秋，了却了高正文先生个人的最后一桩心愿，满足了明光广大读者的长期美好期盼，是作者不懈努力的结果。高正文癌症去世前，专门来明光参加安徽散文馆揭牌仪式，并发表了热情洋溢的致辞。作者听后感受深刻。那一刻，全场响起了热烈而长时间的掌声。那一刻，我为我是明光人而骄傲。那一刻，我为我是散文作家而自豪。那一刻，我为高正文主席对文学事业的苦苦追求，对安徽散文馆的锲而不舍的努力而深深感动。三文笔清雅，语言洗炼。《那人那景那情》一书的文笔清雅，富有个性特色，语言平易洗炼、简洁，具备自身风格。叙事平实凝练，直接流畅，但绝不拖泥带水；描写形象细腻，栩栩如生，但绝不辞藻泛滥；抒情真挚恳切，发自内心，但绝不矫揉造作；议论准确得当，客观公允。但绝不哗众取宠，叙述以精炼清晰为纲。中国最早迎接阳光的地方一文这样叙述房川：防川在我国吉林省的地图上，在延吉市东侧有一个偏僻的县级市——珲春市。珲春市的南部有一个伸进俄罗斯和朝鲜的小角，它就是著名的“有几名文三国，犬吠经三江，花开香四邻”。孝与传三邦职称的中，呃，朝三国交界处的边境小村房川，语言平易，精炼简洁，叙事明了，清晰流畅。房川所在清清楚楚，有这段介绍文字。驱车游览，不带地图，不用导航，也不会摸错。描写以形象生动为要。剩下，醉在西塘，一文这样描写西塘。西塘最迷人的还是水河桥，在西塘大半天时间，我们辗转迂回，始终没有离开水。像很多江南小镇一样，去水乡要坐船才有味道。一夜小船，一户人家，一扇舵，一条路，一口锅，一方小桌。小船晃晃悠悠的前行，浪花拍打着船帮。发出噼噼啪,啪啪的声音，犹如从遥远的空中传来的丝竹声。尖尖的船头划破寂静的水面，溪水驯服地向两边分开，翻着浪花流向我们身后。摇啊摇，摇到外婆桥。远远的水上的桥和水下的桥连成一片，水影摇曳，光影摇曳。近了，小船从水下的桥身穿过，从水上的桥洞穿过，眼前豁然开朗。鳞次栉比的房舍出现在我们面前，粉墙黛瓦，柳绿竹翠。虽没有华丽的词藻，没有附体的铺排，没有整饬的语势，但语言清新雅致，扎根生活，非常生动，形象贴切。似乎作者正领着我们乘坐月亮船，置身于西塘街合之中，摇啊摇，摇向外婆桥。<音>抒情以真切诚挚为宗，美哉！燕灵一文这样抒情，这一切是天地灵气和人类精神的最为完美的交融，是自然之美和人类之灵的必然结合，是天人合一。汇丰合唱的时代强音，漫步田野绿畴，林海滔滔，鸟欢蝉鸣，花香阵阵，蝶飞燕舞，清泉香明，妙景花醉，无一处不美。无一处不美，美哉！艳玲，情真意切，赞美之情洋溢于字里行间，真切但不夸饰，真诚但不虚浮，真挚但不矫情，情随景迁，触景生情，真情感人。议论以明理服人为止。我在圆明园看到的历史译文这样议论圆明园的惨痛，在金花的传说都告诉我们一大大道理，那就是只有国强民富，我们才能挺直腰杆说话，才能在世界民族之林崭露头角，才能实现中国人梦寐以求的愿望和梦想。为此，我们都要为之做出不懈的努力。虽然属于大道理，但建立在游览圆明园看到的历史基础上。一点都不生硬，一点都不突兀，而是水到渠成，以理服人，很是自然，很有力度。由此可见，傅守乾先生散文集《那人那景那情》一书值得一读。当然，这只是我个人点滴领悟，不妥之处还请方家指正。2020年11月22日，草稿于办公室。二零二零年十二月十二日修改于办公室。作者简介：顾发情。一九六五年十月。笔名亚鲁、共辉，安徽省文史馆特约研究员，安徽省明光市政协常委，市政协文化文史和学习委员会主任。研究方向：明代历史人物朱元璋、近代历史人物吴唐，中国近现代史、中国现当代文学。系中国民间文艺家协会会员、中国散文学会会员、中国诗歌学会会员、中国纪实文学研究会会员。中国通俗文艺研究会会员，中华诗词学会会员，安徽省作家协会会员，安徽省文艺评论家协会会员，安徽省历史学会会员，安徽省,会会安徽省政协文史资料研究学会会员。一不知这是我唯的线索。说情歌总是老的好，感谢收听《深圳文学》。曾经分。